0: 萨里康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《回家的大舅》，来自一位曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫波恩，这个故事啊，发生在十多年前，当时我二十八岁的时候，那会儿呢，我没结婚，工作和生活也不像现在这么稳定。有一天，我妈给我打电话，告诉我大舅不幸出车祸去世了，让我赶紧去趟阿尤他家，也就是大家熟知的大城府。一是送我大舅最后一程，二是让我在葬礼上帮帮忙。葬礼连办三天，人手不够用。大舅的死对于我来讲是特别的突然。我对大舅还是有很不错的印象，记得小时候，只要学校一放假。老妈就把我和妹妹送去大城府的大舅家，大舅是一个特别乐观、心肠也特别好的人。我记得他家住在大城府的老城区，平时只要是他有空，就会带着我们几个孩子去古城公园，又或是梅南河畔玩。那会儿的我们啊，是如此的快乐，现在想起来啊，还特别的甜蜜。我原本打算泼水节放假的时候去大城府看看大舅。也顺便找表哥表姐唠唠嗑，前几天还刚和大舅通完电话，没想到这么快就阴阳两隔了。接完老妈电话的我，心里那叫一个别扭。我多希望一切都是一场梦，一觉醒来，那个可爱、慈祥、乐观、爱开玩笑的大舅还活着。当时我还真的下意识地掐了自己两下。不过第一反应啊是疼，而且还是特别的疼。这时呢，我意识到大舅啊确实是走了，而我也不是在做梦。当时我在一家手机配件公司做销售，所以工作时间啊挺灵活。于是，当我得知这个不幸的消息之后，我就立马回家，简单收拾了一下行李，然后驱车前往大城府的大舅家。曼谷离大城府很近。从市中心走也就不到100公里的距离，所以不到两个小时我就到达了大舅家。当时我算是到的比较早的，老妈因为去了太难，所以啊还没赶过来。我到达大舅家之后，表姐和大舅妈在一旁默默的抹着眼泪。虽然看见我的那一刻还强颜欢笑着迎接着，不过我知道他们心里啊肯定是特别的难受。生活在一起几十年的亲人走了，而且还是走的这么突然，以后你儿俩的生活啊肯定是挺难过的，毕竟家里的主心骨不在了。这时我才从他们口中得知，我大舅前几天啊去苏格泰府啊谈事儿，原本昨晚就应该回来，不过后来一直都联系不上他，直到今天清晨。当地的警察局啊打过来电话，我舅妈他们才得知，大舅在回来的路上出车祸死了。初步调查是疲劳驾驶，大舅开着开着车啊，估计是睡着了，然后撞上了路旁的一棵大树。当时要是大舅系着安全带，估计还有救。不过要命的是大舅没系安全带，人从挡风玻璃直接飞了出去。重重地撞向了地面，最后因为颈椎断裂当场死亡。大舅开车不系安全带，我是从小就知道的。大舅以前总喜欢光着膀子开车，说系安全带啊总有种束缚感，而且天气热的时候啊还捂汗。当时的车里空调不好也能理解。后来换新车了，多年的习惯还是没改，总是自称自己是老司机。开车绝对安全，不会出事故。没想到第一回出车祸就要了他的命，估计这就是命吧。因为大舅死的太过突然，所以决定葬礼啊就办三天为好。周边的亲戚和好友邀请过来，以前的生意伙伴就不通知了。大舅以前是做农用产品生意的，因为他善良风趣，所以人缘特别的好。这么多年虽然没赚到什么钱，但是积累了不少人脉。表哥之所以能有机会去韩国工作，也是完全靠了他的关系。虽然表哥也很想回来，不过公司那边不允许，机票也不好订，所以只能遗憾的放弃。后来我有机会进入一家韩国的手机企业上班，也是我表哥帮的忙。我和表哥表姐从小就感情特别的深。葬礼那几天啊，我都是在大舅家住着，忙前忙后，虽然很辛苦，但是我觉得这是我应该做的。儿子不在，外甥来替，能给大舅顺顺利利的送走才是最重要的。葬礼的第一天和第二天还都挺顺利，不过火化前的那一晚，也就是第二天晚上，诡异的事情发生了，而这个。也就是我今天所讲故事的重点所在。那晚我住在大舅家里，大舅家是那种泰国传统的木屋，一层是镂空的设计，二楼啊才是居住的屋子。要想进二楼的屋子里，需要从正门走一段楼梯上去。这种房子在泰国很常见，尤其是乡下。虽然我对木屋的感觉还不错，毕竟比较传统。住起来也还算舒服，不过上厕所费劲儿是个硬伤。一般这种房子都不配厕所，而厕所大多在院里，是那种独立的小房间。所以对我这种夜尿比较多的人住在这里啊，是特别的麻烦。尤其是半夜的时候，总得摸着黑扶着楼梯啊到屋外解决问题。那晚我大舅家一共住了五个人。分别是大舅妈、表姐以及我妈、我妹还有我。因为那会儿啊，恰逢雨季，蚊虫比较多，所以我们啊都在蚊帐里边睡。我和我妹睡在一个蚊帐里面，我妈、大舅妈、表妹则睡在另一个面积更大的蚊帐里面。其实啊，我也可以住在其他亲戚家，毕竟这么大岁数了，还和亲妹睡在一起啊，很不习惯。不过家里总归需要个男人照顾一下，毕竟是在这种非常时期，所以我也只能牺牲一下了。傍晚的时候，我又被一阵尿意啊给憋醒了，于是我起身到屋外，在月光的照射下呢，摸着黑啊去上厕所。因为恰逢雨季，大城府的深夜啊还真挺凉，我估计一会儿还得再起夜，于是这一次啊把一楼的灯提前给打开了。刚才摸着黑就差点摔着，先把灯打开，以免一会儿啊再被摔。也就没睡多会儿啊，我又被一阵尿意给憋醒了。那会儿我有肾结石，所以夜里上厕所的频率啊确实高一些。当时我有点犯懒，不想再去院里上厕所了，于是刚出二楼的屋门，就准备从阳台上往下尿，反正大半夜也没人看到。我小时候啊，就经常这么干。不过这时，意想不到的事情发生了。刚从屋门出来之后，我就隐约听见楼下有动静。刚开始，因为声音小，我还以为是流浪狗，又或是流浪猫过来捣乱了。后来声音越来越大，仿佛有人在楼下一会儿被绊倒了。一会儿又撞上了支撑木屋的大柱子，而且还把停在楼下的自行车啊给碰倒了。当时我下意识地怀疑，莫非是哪个酒鬼进院了，喝着五迷三道，找不到回家的路了？因为一楼开着灯，虽然光线有点暗，不过绝对是够用了、啊。遇到酒鬼还好，我怕是遇到小偷，所以啊，先没草率下楼。而是从二楼阳台上的木质地板的缝隙瞅着楼下的情况，不过缝隙的角度不太好啊，无法全景观看下面的情况。这时我隐约看见有一个身穿蓝色条纹衬衫、米奇色长裤的男子蹲在那里。当时我还琢磨，这个男的怎么大半夜跑到这里啊，而且低着头瞅啥呢？此时的我，啊，先屏住呼吸，生怕被楼下的人发现了。虽然已经快憋不住尿了，但我还是强迫自己啊，先忍着。那个人蹲了一会儿之后，默默地起身了。当时我还琢磨，这人怎么是个罗锅，脖子和脑袋啊，都窝着，瞅不见了。这个男人仿佛在找着什么。当时我想，原以为是酒鬼。现在感觉更像是个小偷，要是他一会儿上楼，我绝对一脚把他就从楼梯上踹下去。正好我这几天心情也不好，要是真碰见小偷，我绝对把他往死里打。正当我琢磨一会儿用什么招式与他较量的时候，那个男人默默地转过了身。这时我一看，那个男人，也就是楼下的那个男人，他怎么没有头？这时的我，仿佛都能看见他的脊椎骨在往外渗着血。我虽然是个大小伙子，但是看见如此诡异的一幕，我也崩溃了。毫不夸张地说，那时的我尿裤子了。原先紧张的时候还能绷着，现在一被惊吓，则下意识地尿了出来。我当时是边往屋内跑啊，边尿着裤子。我的一阵咋呼，也顺利地把屋内睡得很熟的家人们给吵醒了。表姐看到我惊恐的表情啊，赶紧追问发生了什么。我连喊着“鬼有鬼”，并手指啊指了指楼下。我妈平时胆子就大，于是啊，她把屋内的大灯先开开，然后顺手抄起一把小板凳，推开门啊就往楼下走。也就没多会儿的功夫，老妈就回来了，并且大声斥责道：“鬼哪里有鬼？我下楼一趟，什么都没看见。不会是你做噩梦了吧？”此时的我，刚才明明瞅见鬼了，于是就把事情的经过啊，给他们详细的叙述了一遍。当说到那个无头男人穿着的时候，我注意到大舅妈和表姐的眼眶里。不约而同地流下了眼泪。我大舅妈让我不要惊慌，说是也许我大舅的魂魄想在火化升空前啊，再看看家里的人，所以啊，在深夜回来一趟。刚才我看见的那个无头男人，应该就是大舅。后来我才得知，大舅出车祸的时候啊，颈椎骨啊，基本上就断了。之所以在棺材里看着那么完整，完全是遗体化妆师的功劳。估计大舅深夜想回家瞅瞅，不过因为没有脑袋，找不到楼梯的位置，所以就四处乱撞。最终这一幕啊，让我看见了。大舅妈说完之后，就起身准备出门。她让表姐陪她去外面再瞅瞅，能再见大舅一面就是一面，即使啊，他没有头。原本我尿裤子的事儿啊，还想隐瞒过去，不过最终还是被我妹发现了，至今还时常在亲朋好友聚会的时候啊，当做谈资。我上一任女友就因为这事儿，导致面子上挂不住，最终和我分了手。我现任女友目前还不知道这事儿，估计要是知道的话，也会笑话我。为了让我妹保密，最近啊，我没少给她买包、买化妆品。之后火化那一天呢，一切都挺顺利，大舅的葬礼也就这么结束了。从那以后，那个无头的鬼魂再也没有出现过。不过在我的梦里，却总梦见儿时那个慈祥、乐观、爱开玩笑的大舅。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。